1: Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
2: Muy buenas tardes a toda la gente que se conecta a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, esta vez solamente en Facebook, porque nuestra compañera Angel no se pudo conectar como para hacer la transmisión doble por Instagram y, y Facebook. Le enviamos un afectuoso saludo eh, a la Angel Estará en el próximo capítulo, no se, no se preocupen sus fans. Y bueno, ahora estamos con Nelson desde Quillón. Nelson, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes,
3: Halo. Bien, eh, súper contento de volver a retomar funciones en Cerro a la Izquierda. Ahí está un par de semanitas que no había podido participar. Y bien contento porque el tema que nos convoca esta tarde es bastante interesante. Un tema súper atingente a lo que está pasando en la pandemia. Y. Como tienen, como evidentemente, en estos especiales de AUFEM, hemos hablado desde el campo laboral, desde distintas áreas, hemos tocado cómo impacta a la mujer, en este caso la pandemia, y hoy día nos vamos a centrar en el ciberacoso. Y para ello, eh, invitamos en este caso a todos los integrantes de AUFEM, como son Javier Salamanca y Constanza Castro, que aprovecho
2: de saludar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas
4: tardes, Nelson.
2: Sí, pues Nelson ha adelantado un poco de lo que vamos a hablar en este capítulo. Eh, saludamos a toda la gente que se está sumando cada vez son más a la transmisión en vivo también a todo el mundo que va a escuchar este programa en formato podcast en Spotify en resumen.cl y por supuesto a quienes están escuchando en FM a través del 107.7 en Concepción Radio Voz de la Mujer desde Barrio Norte para todo Concepción, así como Radio Cán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Vía Olímpica de Ñoño. Ay, no sé si se me va alguna... Próximamente
3: una radio en Puerto Saavedra, la ¿no? voz pero estamos ahí en Tratadilla. Pronto se incorporarán.
2: Sí, también nos escribieron desde Valdivia, quizás también sonemos por allá en FM. Así que cada vez más redes crece más la audiencia de este programa multiplataforma. Ya dije, en Facebook, Instagram, FM, Podcast vamos a partir la conversación con abofem entonces a la vuelta de esta pausa musical, escuchamos a Sara Gede con Estuvo Mandame Toulouse tu luz". Luz", una canción de Sara Gede del último disco eh, bien interesante,
3: me gusta y el video salió hace poco, también es bastante
2: bueno así que... Ah, nueva Sí, eh, del último disco de Sara Gede estamos actualizados totalmente ya, Halo. Vamos con los Como buen programa de radio siempre a la... con los últimos hits claro. Ya vamos con eso y a la vuelta hacemos cerro a la izquierda junto a agujeros.
3: técnicos solamente se pudo grabar la segunda parte de esta entrevista. En particular, hablamos con respecto a las herramientas legales para castigar la violencia en contra de las mujeres, la filtración de fotografías íntimas, así como también el ciberacoso que viven día a día cientos y miles de mujeres a lo largo del país y del mundo. A su vez, finalizamos la conversación conversando en torno a consejos prácticos para prevenir el ciberacoso en contra de mujeres.
1: Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer
2: Aprovechamos el tiro de pedir disculpas a la gente que estaba siguiendo la conversación con Abofem Por la caída, son cosas del, de la transmisión en vivo pero Así que retomamos la conversación entonces con Nelson, con Constanza y con Javiera
3: Haciendo un, un breve raconte, como dicen en lenguaje y comunicación, hablamos un poco que entendemos por ciberacoso, hablamos de las situaciones bajo las cuales se enmarca este ciberacoso, hablamos un poco de, de cómo se da esta violencia en contra de la mujer en redes sociales y quedamos justamente en el marco regulatorio del ciberacoso, en el caso chileno y en el caso mundial y cuáles son las herramientas legales que existen en este caso para eh, erradicar estas prácticas de acoso en este caso, de ciberacoso hacia las mujeres. Esos son los temas que quedamos que quedó, quedamos hablando cuando se nos cortó la transmisión. Recordad que estamos muy con bien. Javier Salamanca y Constanza Castro, integrante de
2: la OFENDE UNED. Muy bien, Nelson, muy bien para sistematizar, parece sociólogo. Sí.
1: Ya, eh, bueno, antes que se cortara la transmisión, yo estaba explicando que en realidad para poder... Eh, ver qué herramientas legales existen en Chile eh, para las mujeres en este caso para ver si se puede o no hacer algo si soy víctima de este tipo de, de acoso eh, hay que distinguir que las fotografías o los videos fueron enviados con, eh, con consentimiento o que esta, estos videos o estas fotografías fueron obtenidos sin consentimiento fueron enviados con consentimiento en este caso lamentablemente hay un vacío legal por lo que la ley penal actualmente no nos entrega ninguna herramienta eh, para ejercer alguna acción pero eh, hay en tramitación un proyecto que es conocido como la ley PAC que busca justamente regular eh, el envío de cuando se envían fotografías y, eh, o videos y estos después son difundidos sin el consentimiento de la persona que los envió. ¿Pack? Sí, es, que es conocido como la ley pack. Como eh, se, lo común es que cuando envían WhatsApp, por ejemplo, y dicen hoy oh, manda el pack. Es por eso que se le conoce así. La ¿Qué, es qué,
2: que... ¿Qué es un pack? ¿Ah? ¿Qué es el pack así como de paquete en inglés? Como un
1: pack. Sí. La verdad es que por eso. Pero así se le conoce la ley.
2: Ah, pero es como el como un pack de fotos, eso piden no, no, claro. no Pero de fotos
4: con
2: un robot Claro ya, Y eso como cuando envías muchas Como fotos no, con ese contenido vez, Se ¿cómo? llama pack
4: Sí Pero en el lenguaje
2: Se dice así Pack, mándame un pack Y ahí No, perdón no, dale, dale tú nomás,
1: okay,
2: para. No, es que estaba pensando porque he visto un montón de veces esa, esa palabra, pues y ahora como que entiendo qué significa.
1: <risa> y... sí, es que eh, igual, eh, por ejemplo, escriben eh, hacen... eh, ¿Sí? que manda nudes o manda pack es por eso. Es claro, send nodes
2: lo cachaba porque está más directo del inglés. Pero oye, y también. ¿Y qué pasa si está regulado? Porque he visto en como servicio de mujeres que venden? No, no, ¿Lo conversamos eso en la pauta? No lo pusimos, pero lo hablamos cuando estábamos elaborando la pauta. ¿Eso tampoco está regulado legalmente?
1: Es que lo que pasa es que yo como mujer soy libre de enviar mis fotografías, entonces por eso eso no está regulado. El tema es que si esas fotografías se difunden después sin mi consentimiento, pero nada me impide que yo le envíe a mi pareja fotografía claro, o algo. Claro. No hay problema. El problema es cuando esas fotos salen de la esfera de confianza eh, y se difunden eh, a, y las termina viendo personas que yo no quería. Ahí es donde se genera el problema.
2: Y eso es lo eh, que se pretende. El
4: consentimiento está en, el, en grabarse o sacarse la fotografía, pero en la divulgación o la forma en que estas cosas se divulgan, eso ahí no existe un consentimiento.
1: Y es, eh, y esa es la parte de, cuando no hay consent eh, cuando no hay consentimiento en la divulgación. Ahora cuando no hay consentimiento si en la obtención de imágenes, es donde la ley penal sí regula eh, todo esto. Por ejemplo, eh, bueno, el ejemplo que yo eh, contaba delante cuando se nos cortó la, la transmisión, eh, por ejemplo yo llevo mi celular a reparar y yo tenía ahí una carpeta con fotografía aquí y esas carpetas eh, me, la, me la roban, lo que le pasó a Karen Paola sí, o, o te roban fotografías íntimas de tu nube entonces, eso ya sí está regulado, eh, o por ejemplo si empiezan a amenazarte eh, decir, no, mira, si tú no haces esto yo tengo esta foto tuya y, y la voy a difundir, aun cuando haya enviado esa fotografía con consentimiento, si empiezan a usarla para extorsionarte, ahí ya hay un tipo penal específico que puede ser perseguido Claro. Pero no es, por, no es por la divulgación, sino por, por estar chantajeando al final. Claro.
2: Entonces... El, el delito de, de extorsión. Claro. Pero no no tiene una carga así por, por el tema de la fotografía en sí misma, sino por la extorsión. Claro.
4: Claro. 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 Pues claro. En este, en este caso, por otro delito es que se castiga. ¿no?
2: Claro.
3: En este caso el consentimiento o no consentimiento es clave para la figura jurídica, en este caso. Sí. Por la cual se puede... Y... Viendo el, el caso chileno, en este caso hay, hay grietas o hay eh, hay ciertas eh, áreas que no están reguladas. En el caso en este caso exterior o alguna experiencia internacional frente a la regulación de, de, de ciberacoso, ¿ustedes conocen, han tenido un poco de, de, de llegada con esta experiencia?
4: Eh, sí, como comentaba Constanza, aquí en Chile estamos súper atrasados en regularizar esta situación con lo que se requiere de una reforma en este sentido en el código penal. Está el ejemplo de España, que ellos reformaron su código penal en el año 2015 y se tipificó el delito como revelación de secretos. ¿ya? Y ahí eh, se sanciona en los casos en que había consentimiento en la grabación, pero no en la divulgación de fotografía o de documento o, o de video. Ya, y eh, se comete este delito si es que un tercero revela, difunde o cede el contenido íntimo que eh, se efectúa en el marco de eh, violencia de género y se dé una penalidad incrementada si es que eh, se trata de una violencia de género. Entonces nosotros como país todavía estamos eh, súper al debe en, en regularlo que eh, tan específico un delito que incluso o se agrava si es que se hace en un contexto de violencia de género.
2: En, en España tiene ese agravante. Claro. En el caso chileno no existe nada de eso y tampoco nada que, que castigue o, o, que, o alguna regulación respecto a las plataformas donde se divulguen esto, como por ejemplo nos comentaban delante en la transmisión que se cayó eh, sobre Nido.org, <risa> Que fue como emblemático. Ese claro,
4: uno denuncia las, plat las distintas plataformas que uno ve, o de repente por Instagram, en que se están divulgando fotos, pero allí, eh, sobre todo, son fotos de menores de edad. entonces O de ya directamente de material pornográfico de, de menores.
2: Claro, pero ahí es por ser menor de edad.
4: Pero
1: ahí hay un delito específico que es la. Eh, por formación infantil pero cuando no son menores de edad es más difícil porque no hay en este caso un delito específico que permita perseguirlos
4: entonces... y en el caso de Nido incluso se revelaban datos personales número de teléfono entonces eh, las mujeres fueron bastante acosadas de que mandaban batizadas fotos la acosaban constantemente Aparte de las fotos que existían ya en, en la plataforma, pero dentro de, de esa misma página se compartían datos eh, personales de mujeres.
2: Compartían el número de teléfono, en serio, no, uh -huh. ¿Y eso no, no, no tiene algún tipo de sanción en, en Chile? ¿Tampoco está regulado eso?
4: Es que por acoso, sí. Por acoso tú sí puedes denunciar en la, cuando se trata de un acoso eh, virtual tú denuncias en, en la PDI, en la Brigada de Cibercrimen por a, amenaza o, o, o sea, eh, acoso, por a, acoso, por ciberacoso, pero...
2: ¿Y por divulgar datos personales, me refiero?
4: Ah, por divulgar datos personales, sí.
2: Pero... ¿Eso sí se puede denunciar Por ejemplo, una persona que sí. no está escuchando que alguien divulgó sus datos personales, como el es teléfono. depende, porque,
4: porque, por ejemplo, nuestros datos, cada vez que entramos una página nos pide datos, entonces es la forma en que tú le entregas los datos a esa página y tenemos que ver cómo esa página utiliza nuestros datos. Entonces, como uno siempre en, en ingresa y apretas ya, acepto condiciones, en esas, esas veces cuesta tanto tu consentimiento para que esa página utilice esos datos. Entonces, como que si esa página ya vende tu información, vende la base de datos que tiene, se puede hacer por el CERNAP o por otro tipo de instituciones de poner alguna denuncia por cómo están utilizando tus datos.
2: Pero lo, lo que decía era, por ejemplo, si una persona como, no sé, en venganza o por el motivo que sea chantaje, publica tu número de teléfono, por ejemplo, en Facebook sí. o en Instagram, ¿eso sí se puede denunciar?
1: La regla general en ese caso es recurrir por vía de recursos de protección por eh, violación a la intimidad, a la vida privada
4: por estas vías es más rápido también claro, pero no hay un delito así en específico que diga tú no puedes eh, divulgar los datos de la persona
2: entiendo ustedes han recibido algún tipo de, de, de denuncia de ese tipo en el que hayan tenido que asesorar o ayudar ¿O iniciar algún trámite legal en este sentido? ¿Tienen experiencia en la materia?
1: Eh, como Abofema a nivel nacional se han recibido varias denuncias de este tipo. Eh, y a nosotras también a nivel regional nos han llegado varios casos eh, de mujeres que nos han contado su, su situación. En realidad, pues entonces, nosotras... Eh, le, lo que hacemos en realidad es entregarle la, las herramientas para que ellas puedan defenderse porque lamentablemente los casos que nos han llegado han coincidido que, que son exparejas a las que ellas les enviaron sus fotografías de forma voluntaria entonces eh, las herramientas jurídicas que, que tenemos en este momento no son muchas eh, pero sí nos han llegado casos así. Eh, la verdad es que nos hemos organizado con otras agrupaciones de mujeres eh, para tratar de ayudar y dar contención, que es lo que más necesitan en ese caso. Mira, nos hemos encontrado en algunas situaciones, por ejemplo, en que las exparejas suben fotografías íntimas a, a, a Instagram, se crean perfiles de Instagram, suben esas fotos a Instagram como ofreciendo servicios sexuales. Eh, se logra bajar esa página de Instagram y crean otra y crean otra y crean otra y crean otra es una cuestión, se logra bajar una página y crean otra, entonces al final tienen eh, a la afectada en una, en una situación de que ya no sabe qué hacer ¿no? eh, por eso igual eh, se ha presionado al, al congreso con, con cartas y todo para que traten de apurar esta ley PAC para que haya algún tipo de sanción porque en estos momentos eh, las mujeres están eh, en una absoluta desprotección, porque si esas fotografías fueron obtenidas de forma voluntaria, eh, no hay nada que hacer, podría interponerse un recurso de protección, pero eh, si ese Instagram fue creado eh, como a nombre de ella y no hay alguna forma de investigar, eh, desde qué computador se creó eh, no se sé, sabe finalmente quién fue? por mucho que tú sepas que fue tu expareja claro. es eh, no cómo probarlo tienes que probarlo claro. exacto, entonces y más aún cuando ya logras bajarlo por las políticas de Instagram pero crean otro, crean otro, crean otro, crean otro al final los recursos que en este momento hay se hacen ineficientes entonces, eh, la única forma es que haya eh, alguna penalidad que efectivamente eh, asuste por último al, al que está haciendo esto para que diga, no, ya, si pues, lo hago. Por último voy a, voy a tener que pagar una multa o no sé. Eh, o ya si lo sigo haciendo voy a tener que estar en la cárcel un tiempo. Algo que permita eh, tener alguna herramienta para hacer algo porque en este momento de verdad que no hay nada.
3: Y, y tomando en consideración este contexto que tú nos contabas, eh, ¿cómo ustedes, o qué opinan respecto eh, del tema de unas a hombres, que en este caso surgió como respuesta en este caso de algunas agrupaciones feministas o de algunas eh, personas en este caso que han sufrido este ciberacoso? ¿Un poco que nos pudieran contar? ¿En qué consiste y cuál es su posición? ¿O qué recomiendan ustedes frente a eso? ¿Hacerlo o no hacerlo?
4: Bueno nosotros como FEM siempre recomendamos eh, a la afectada que no realizar funas.
2: No realizar
4: No realizar estas funas porque para la persona, en este caso las mujeres, trae una serie de consecuencias jurídicas al realizar una funa. Generalmente se ven expuestas a que el hombre que ha sido funado interponga un recurso de protección en su contra por eh, con, eh, o, o, o interpongan una querella con injuria o calumnia ante fiscalía. Entonces, muchas veces la víctima después eh, tiene que terminar pidiendo disculpas eh, al, a su, al propio agresor. Entonces se sufre una nueva victimización. Entonces, por eso nosotros recomendamos no realizar eh, estas fugas. Sí,
1: la verdad es que la, la FUNA si bien es cierto, eh, surgió eh, como un proceso de, de la mujer como para tratar de sanarse, para tratar de cerrar una etapa para contar qué fue lo que le sucedió la verdad es que eh, es, si uno lo mira súper fríamente termina siendo un autotutela al final eh, una forma de ejercer justicia por uno mismo y lamentablemente eh, frente a esto el, el Estado responde Y no de la mejor manera Termina siendo la, la víctima la que, la que tiene que Por ejemplo en el caso de recursos de protección Pagar las costas Porque efectivamente se interpone por afectar la honra Y no importa si es que los hechos que uno describió Fueron o no ciertos Importa simplemente Si es que todo no se afectó la honra eh, Y en el caso de la querella por injurias y calumnias Muchas veces la víctima eh, por ejemplo eh, se trata de casos en que la en que la víctima cuenta por ejemplo que fue violada pero en realidad no tiene cómo probarlo, entonces eh, puede que haya siguió una haya hecho la denuncia, haya seguido un proceso, pero no tuvo las herramientas para probarlo o porque hizo la denuncia mucho después, entonces ya cualquier prueba física eh, no se encuentra en su cuerpo entonces la, uni, la única forma que tenía de de poder sanarse era contarlo pero contarlo en una red social eh, implica para este eh, afectado una humillación entonces se creye por injurias y calumnias y la verdad es que como la víctima no tiene ninguna forma de acreditar que sus hechos eran ciertos termina ella teniendo que pedir disculpas públicas y pagar eh, una indemnización eh, al victimario entonces termina siendo una cuestión realmente irrisoria que puede traerle a ella eh, un proceso de revictimización entonces eh, la verdad es que nosotras en ese sentido tenemos harto cuidado y jamás recomendamos hacer una puna por lo mismo porque eh, termina siendo más complejo para la víctima al final si es que se enfrenta después a un proceso así
2: claro, terminan eh, saliendo para atrás lo que plantean ustedes, pero desde muchas organizaciones para... feministas se está transformando la, en una herramienta súper potente porque en muchos casos es de hecho la única herramienta que les queda, pues entonces es súper complejo el tema.
1: Sí, mira, nosotras cuando nos preguntan, eh, nosotras damos esta respuesta, eh, explicamos cuáles son las consecuencias a las que se pueden ver enfrentadas. Eh, para que después no digan nadie me lo advirtió porque es súper común ver eh, a nosotros nos ha tocado muchas veces oye sabes que yo pone a mi ex y me llegó esto ahora y la verdad es que eh, no puedes hacer mucho una vez que ya estás con la querella en la mano estás con el recurso de protección en la mano
4: y muchas veces no saben qué les va a o sea que va a traer aparejados esas consecuencias jurídicas entonces al momento claro se entiende al momento de tomar la decisión, ya tú lo haces y tienes el apoyo de un de organizaciones pero también hay que tener en cuenta que te puede traer de eso después en tu vida y si va a estar preparado o si va a quererte disculpa disculpas bueno, entonces es complicado el, el es tema de, de las funas porque ahora los, que han, eh, que ahora los que han estado siendo funados han estado interponiendo recursos de protección, han estado haciendo querellas y curia de calumnia, entonces eh, ellos también se están defendiendo.
3: Es como un impacto.
4: Sí, pues
1: impacto por último... El impacto que
3: reciben del reciben el acoso y el impacto después jurídico por haber divulgado el hecho de que hayan sufrido esa cosa.
1: Claro, entonces por último que ya, eh, si efectivamente la mujer se decide hacer una funa que lo haga eh, informada, pues, sabiendo a qué se puede enfrentar para que después no se encuentre con la sorpresa de...
4: Eh, y la están demandando o que te llegó una notificación, porque esto es así: tú estás en tu casa y de repente te llega alguna notificación, entonces, y no sabes qué hacer. Y son pocos los días para defenderte, entonces, eh, todo, todo se tiene que hacer bien informado.
2: Claro, como toda acción pública tiene varias dimensiones, pues. quizá se está considerando la, la política, la emotiva, pero se está dejando un poco de lado la parte legal que puede traer consecuencias. Eh, para, para ella misma. Ahora yo pensaba, ¿no existe como algún tip para hacerla sin caer en el delito de injuria? Por ejemplo, no dar el nombre, pero dejar en, entrever quién de quién se está hablando. ¿Eso ver, serviría? Mira. O sea, pregunta mira. muy leguleyes puede hacernos. Sé.
1: Mira, me preguntas a mí, súper a nivel personal, no, no yo esta pregunta no la voy a responder a nivel de voz pero la, la respondo a mi nombre. ¿Cómo podría yo punar a mi ex? Eh, eh, suponiendo por ejemplo que tuve un solo pololo en mi vida eh,
4: sí. podría, no bien, ¿no?
1: claro podría yo contar decir hace tiempo yo tuve un pololo y con él viví esto
3: claro dejarlo en sí. genérico claro claramente
2: para que la gente interprete que puede ser no, que la gente interprete quién es derechamente, pero sin decirlo, sin decirlo directamente. eso podría ser una forma de, de evitar un, una demanda por injuria
1: claro, eso podría ser una forma de zafar, pero hay que tener cuidado también con los comentarios, porque muchas veces eh, si bien es cierto, la mujer no lo dice, abajo en los comentarios dicen ah, es tanto, 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 Ruth, tanto, tanto, tanto viven, tanto, pero tanto quedan,
4: y, y ahí después igual al final se sabe quién es
2: Sí. Ah, sí. Es
4: difícil averiguar.
2: Pero ahí la persona que, que recibiría la denuncia por injuria sería el que comen la persona que comentó el nombre, al rut eso, más que quien hizo la publicación o, o ambas.
1: Es que podrían ser las dos. Mm,
2: chuta. Súper complicado entonces.
3: Complejo, porque puede ser que no lo digas tú en tus comentarios, de más que va a aparecer una persona. Oye, tal persona es, vive en tal lado, es es entonces se presta, de nuevo para a caer en el círculo vicioso que hablábamos anteriormente pues, que te puedan demandar y que salgas con doble impacto en este caso el impacto sí. de lo que sufriste y lo de las repercusiones legales por denunciar
2: Qué complicado, nunca ¿no? lo había visto de esa, en ese, por esa arista no.
3: oye y bueno aprovechamos ya en este intertanto de la conversa de saludar a la gente que anteriormente se había conectado saludamos a a Pini, a Rosilva, a, Ro a Cura Regún, a Nicole Ramírez, Héctor Castro, Vanessa Vane Hope, eh, Camila Camila Piet Nadie, Timmy Salazar, Camila Catalina, Marcelo Cucho, Fancy y Daniel Conejeros, quienes estaban en la transmisión anterior y obviamente a la gente que ahora se está incorporando, a José Aurelio Puña, a Rosilva, nuevamente a la Angel, que también nos saludó. Eh, Saluda de, a, la a la Angel, luego, que, no que no
2: puedo estar en este claro. programa. Sí,
3: saludos a la y a todos, obviamente, que eh, estamos retomando esta conversa con con Y en este caso, hablamos un poco del ciberacoso. Hemos hablado en líneas en, en generales, en las repercusiones, los impactos que tiene ¿Y cómo creen ustedes que se vincula este ciberacoso con el vivir diario o el vivir cotidiano de las mujeres? Como para, en este caso, reflexionar un poco eso. ¿Cómo ven esa relación ustedes, ciberacoso y el vivir cotidiano de la mujer ¿O, con, o cómo se vinculan ambas?
4: Bueno, yo creo que está 100% eh, vinculado. Como hablábamos anteriormente, eh, dentro, por el medio de internet, la mujer sufre pregunta eh, violencia de género, ya sea cuando la recibe por alguien que sabe quién es o por cuentas anónimas que de repente se crean eh, personas para hostigar, para acosar, y también para eh, compartir fotografías o videos personales. Entonces, esto es una violencia que, así como la vemos en el ámbito laboral, que existe el acoso laboral, el acoso sexual, en el día a día, es eh, otra forma más de violencia que se ve, pero ahora ocurre en el internet, eh, por los medios, por tus cuentas personales, de repente eh, te hacen cuentas falsas, empiezan a comentar mentiras eh, tuyas, o empiezan a divulgar tus datos, entonces todo lo que hemos estado hablando es eh, un ejemplo, otro, otro más de los ejemplos que eh, se sufre de violencia de género.
3: O sea es como es como una, una una rama de un árbol que es bastante grande, que tiene que ver con el machismo, un poco con la estructura patriarcal en la cual vivimos y habitamos eh, lamentablemente. O sea, tiene un vínculo en este caso.
1: Sí, es una más de las violencias que afectan a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Por eso que es, es, es posible decir que es una clase más de violencia de género, ¿no? Es eh, bueno,
4: eh, alto el caso que eh, de la nada a mujeres les llega por Instagram o, sobre todo por Instagram o Facebook, videos de hombres mostrando sus genitales o incluso hasta masturbándose y hay mujeres que sufren ese hostigamiento y acoso. Eh, todos los días, pues uno bloquea eh, la cuenta al usuario y se siguen así enviando videos y Incluso en Instagram siempre eh, comparten las cuentas de los hombres que envían esos videos Sentía. Para tratar de bajar esas cuentas, pero se hacen otras cuentas Entonces, eh, una violencia igual bastante fuerte que quizás no se, no se le da la importancia que requiere con las leyes que tenemos o con otro, en, o en otras instituciones.
2: Y es más común de lo que se cree. Yo tengo personas cercanas que le ha pasado eso. Sí. No es algo que se hace como algo. Sí,
4: por eso, es algo que está mucho más, es mucho más cercano de lo que uno piensa y, y en realidad no existe nada para poder eh, frenar eso, porque te envían fotos o otro tipo de cosas que a ti no te interesan ver.
2: La única cosa que te puede hacer es bloquear la cuenta, pero... ¿tú, seguir sí, llegando más mensajes. Sí, tenía una... amiga o sea, una... ...que fuera dirigente de un movimiento feminista y... ...ya le llegaban cosas brígidas, así como mujeres muertas... ...y mensajes como esto te va a pasar a ti... ...eso también son no sé en qué categoría cae también es ciberacoso ya tiene otra connotación claro. como amenaza de muerte incluso que sí. también son cosas que viven eh, mujeres que quieren tener como el, el que figuran aunque eh, como el liderando no sé o siendo parte activa de algún movimiento de, de reclamación de, de derechos sí
4: Sí, ahora con la presidenta del colegio médico pasó, ella eh, ah, en, este punto, en su público, en su en todos los mensajes que le habían estado llegando, y que claro, porque le iban a torturar, incluso haciendo alusión a la, a la dictadura, que le iban a, a torturar como a torturar a la dictadura y, y esos tipos de mensajes que no tiene claro, como dices tú, puede ser como, como eh, tomarnos como amenazas, pero Tampoco es suficiente tener solamente ese, ese tipo de sanciones.
3: Y si ustedes como pudieran en este caso generar algún consejo práctico para prevenir este ciberacoso contra mujeres, ¿cuáles serían esos tips en este caso para resguardar un poco y evitar que mujeres día a día sigan sufriendo en este caso esta, este ciberacoso en todas sus formas?
1: Bueno, En primer lugar eh, Las mujeres tienen que tomar El control de la tecnología Tienen que investigar, tienen que empoderarse Tienen que aprender de aplicaciones Tienen que manejar las herramientas eh, Respecto de las cuales eh, Pueden eh, Estar más seguras eh, Porque no podemos evitar o, o como mujeres no podemos Mantenernos al margen de eh, De evitar Algunas cosas que son naturales eh, por ejemplo el tema del sexting es algo que se va a seguir dando pero no por eso, no por miedo a que las fotografías se difundan, nos vamos a mantener al margen de esas prácticas pero hay que hacerlo de forma segura eh, conocer las aplicaciones que pueden eh, ayudarnos a, a hacerlo de forma un poco más segura, por ejemplo eh, Telegram eh, permite eh, configurarlo de manera tal que las fotografías o los videos se borren después de ciertas horas eh, también hay que saber eh, quién es el que registra, quién es el que almacena y que publica la eh, toda la información, eh, y hay que tener cuidado igual con algunas cosas que eh, no siempre nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tomamos la, alguna fotografía o algún video, eh, hay que tener cuidado con algunas cosas que son como nuestras marcas y que claramente se van a notar que son nuestras, por ejemplo, eh, algún tatuaje que sea distintivo o el lugar donde estemos grabando o fotografiando eh, puede ser notorio que sea un lugar eh, eh, de mi casa o de mi pieza por ejemplo si yo me tomo una fotografía aquí aunque no se vea mi cara puede ser muy notorio que es mi pieza eh, o si yo tengo algún lugar, un lunar característico puede notarse claramente que soy yo entonces tatuaje. claro hay que evitar que esas cosas por ejemplo aparezcan en las fotografías al final el llamado mientras no haya una regulación es simplemente el autocuidado
2: Sí, es importante lo que decías tú y lo hago extensivo también a, a todo el mundo que se empoderen en las plataformas que están usando eso es fundamental en los tiempos que, que corren Hoy por hoy que se utilizan muchas plataformas, a veces como tratando de aprender a usar como para lo que te sirve nomás, pero sin comprender todo lo, lo que hay detrás, que es súper importante y hay que saber, hay que conocerlo para poder defenderse.
4: También... Eh para las personas que reciben estas fotos o reciben cierta información eh, que se busquen y no compartan estas fotos que de repente se, se mandan por grupo o por cadenas porque eso eh, es, también es, uno no está aportando está a que siga eh, pasando todas estas eh, situaciones de lo que estamos hablando que siga existiendo violencia que las mujeres se sientan insegura de vivir su sexualidad o de poder compartir algo con su pareja en ese momento porque generalmente igual cuando llegan a algún grupo o al, al grupo de whatsapp estas imágenes son replicadas y son compartidas de distintos grupos
2: Sí, es un clásico de los grupos de whatsapp de hombres o sobre de
4: todo grupo, o en otras páginas no sé, que uno ni siquiera sabe que existe
2: Sí, oye, eh, una pregunta casi entre paréntesis, es cierto que si uno sube una foto a Facebook, por ejemplo, la foto es propiedad de Facebook, ¿ya perdiste como poder decir esta foto me pertenece, me la robaron, no sé?
1: Lo que pasa es que hay que tener conciencia de que cuando uno sube alguna imagen a cualquier eh, red social, eh, o cuando sube una imagen a cualquier plataforma en realidad... Eh, toda la imagen deja una huella, entonces la verdad es que yo desconozco si sí es que Facebook va a ser el propietario de esa imagen, eh, pero una vez que está en Facebook, ya tú la borras y esa imagen queda en internet.
4: Sí, igual,
2: sí. creo y que WhatsApp, hace es un tiempo,
4: el año pasado, creo que como que salió una noticia de Facebook de que ellos tenían acceso a todos sus datos, entonces resulta en respuesta aparece publicidad, la ocupan para fines electorales, sobre todo en Estados Unidos. Eh, creo que fue la noticia, entonces eh, ya todo lo que tú compartes ya no es no, tuyo no sí, no. Facebook ve cómo utiliza esos
2: datos Bueno, de hecho sin en la conspiranoía hace un par de años atrás, el mismo Mark Zuckerberg dijo o sea, se filtró un audio que fue polémico porque dijo que tenía las claves de miles de idiotas que se pasaban sus contraseñas por ¿Sí? Facebook me decía si no, puedo acceder a las cuentas bien. de todos estos idiotas que se mandan claves por Facebook y como fue polémico porque como que fue una conversación entre amigos que se filtró. Y lo mismo y eso, pasa con ¿sabes? las ¿sabes? fotos.
4: mucha gente después se, bor se, bor se borró de Facebook, dejó de ocupar Facebook, se salió ya de, de esa red social.
2: ¿Cómo? Perdón.
4: Cuando se eh, filtró esa noticia y estuvo Facebook como en tela de juicio, hubo mucha gente que se salió de Facebook, que se borró el Facebook, por lo menos amigos que conocían. Tengo que, dejaron ya de, de compartir y de tener sus datos, pero creo que tú ya has visto tu cuenta, y creo que ya, ya eran tus datos.
2: Sí, pues. ¿No? Y ahora Instagram y WhatsApp también pertenecen a Facebook, que es lo mismo? Sí. Sí, sí. Menos que. Menos sí, chipsi que las que estamos
3: usando el día de hoy. Claro. El... <risa> Oye, en palabras al cierre, estamos cerrando ya esta este, esta conversa el día de hoy.
2: Sí, podría seguir por el por mucho rato más, pero el momento de ir cerrando la conversación. No, de eso,
3: da como para hablar más, pero con algunas palabras al cierre, algún comentario, alguna idea que haya quedado dando vueltas que quizás
1: sea buena eh, fortalecer. Eh. Yo creo que simplemente hacer un llamado al autocuidado, nomás. Eh, de todas maneras, aún cuando esperamos que salga pronto la regulación de la que comentábamos como el PAC, eh, aún así eh, sabemos que eh, a los agresores no les importa en realidad si hay o no una pena asociada a algún delito entonces eh, hay que tener cuidado con lo que se difunde en internet con lo que enviamos, aun cuando sea nuestra pareja o una persona de confianza, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana con esa persona, entonces eh, simplemente tener cuidado con lo que enviamos es
4: Sí, también eh, decir que, eh, que hay que estar enfocada a la prevención y a la autocuidado como decía Constanza, porque quizá eh, meterse más en, en internet y buscar aplicaciones que nos sirvan si queremos compartir eh, nuestras fotos, porque estamos en todos nuestros derechos y entender esto que es eh, otra, otra forma de violencia que se ve afectada a las mujeres ya sea con en la divulgación de foto íntima, de ciberacoso, y entenderlo como otra forma de violencia de género.
2: Conversamos con Javiera y Constanza de Abofem en este capítulo de Cerro a la Izquierda, eh, y por supuesto, Abofem, que nos comentaban antes de empezar la transmisión, que está de cumpleaños, así uh -huh, que... Sí. Sí. Muchas felicidades a tanto ustedes dos como a todas las abogadas que conforman esta red de abogadas feministas denominada BOFEM presente en gran parte del país, así como una eh, con un brazo aquí también en el bio, bio con quien ya hemos grabado tres capítulos en una serie de colaboraciones en conjunto de las que estamos muy agradecidos como programa. Eh, no sé si alguna persona quiere contactarse con ustedes que esté sufriendo algún tipo de este, de este ciberacoso puede hacerlo y mediante qué plataforma o mediante sí, qué sí.
4: estamos en Instagram Facebook en ahí pueden encontrar todos nuestros datos y de correo eh, creo que biobio <risa> 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 ya perfecto
2: y si nos están escuchando de otro de otra región igual pues el nombre de la región arroba, abosken.cl no sí, sí, sí y En el, CL en
1: Instagram y ahí están los datos de todas las regiones para ¿En cada región en cada región tiene su Instagram y su
4: Facebook entonces ahí si no están en el video, estamos en nuble maule Santiago.
2: ya pues muchas gracias no sé si queréis decir algo tú Nelson para despedirte
3: el, me comprometo a no yatear más los programas eso puede ser el compromiso de quien más no, gracias, gracias gracias por el, por el tiempo eh, y el espacio que se dieron para poder conversar estos temas es súper importante y bueno, estar atentos que vamos a continuar con cerro con estas conversas y otras que se nos vienen eh, en todo este contexto pandemia.
2: nos despedimos como cada capítulo escuchando música penquista que no va a estar en la, en la transmisión pero sí en el podcast nos vamos con marineros y la canción Oh oh Con eso despedimos y nos reencontramos uh -oh. En una próxima oportunidad Adiós
3: chao Chau Nos caímos otra vez no. <risa>
5: Lento me acerco a ti Sé muy bien lo que decir Suspiras como si Nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie oh. ¿Dónde te puedo llevar? Nos alejamos de las rocas Nos adentramos en el mar Tus dientes en mi oreja Suspiras en mi oído La luz en ti refleja Ahora estás conmigo Suspiras en mi oído, la luz en ti refleja Ahora estás conmigo